0: Вітання усім, хто зараз слухає подкаст «Темники на Львівському». Разом з вами його ведуча Юлія Осим та керівниця управління комунальної власності Львівської міської ради Інна Свестун. І сьогодні ми поговоримо про ситуацію з комунальним майном у Львові, що відбувається на сьогодні, як картина змінилася упродовж останнього року, зокрема через війну, воєнний стан, чи ефективний взагалі продаж майна в такий період. Тому, Приєднуйтеся і слухайте нас упродовж наступних півгодини. Пані Інно, я вітаю вас. Доброго дня, вітання всім слухачам. Отож, пані Інно, яка ситуація на сьогодні з комунальним майном Львова? Чи кардинально вона змінилася через вплив війни? Чи відбувається все-таки оренда активна, продаж будівель? Наскільки воно виглядає сьогодні живо? Ну, зрозуміло, що
1: ситуація змінилася, не могла не змінитися, зважаючи на той стан, в якому ми всі перебуваємо. Богу дякувати завдяки Збройним силам. Ми у Львові маємо трошки спокійніший взагалі, клімат, і орендні процеси, і приватизаційні процеси у нас відбуваються. Але, звісно, що не в порівнянні з попереднім роком, навіть при тому, що попередні роки були з врахуванням впливу ковідних процесів, теж не найкраще. Якщо взяти приватизаційний весь процес, ми ухвалу по приватизації, згідно якої ми щороку продаємо майно. Зробили ще на початку року, потім ми почали вагатися і думати, чи взагалі варто чи не варто розпочинати приватизацію. В цей час радилися із представниками депутатського корпусу, з іншими експертами. Тому приватизаційна ухвала, депутати підтримали ухвалу по приватизації лише десь в кінці літа, і після цього ми вже могли запустити процес приватизації у Львові. Загалом за минулий рік ми до бюджету від приватизації по тих об'єктах, які ми продавали, отримали трошки менше 60 мільйонів, 55 мільйонів до міського бюджету, а також 11 з копійками до державного бюджету. А загалом це були такі об'єкти, не такі топ, дуже такі дорогі, скажімо. Це здебільшого були об'єкти дрібніші, малі об'єкти, де звертались самі орендарі, які хотіли купити. Ми на тих початках, скажімо так, з острахом відносились до продажу таких дорогих об'єктів, розуміючи, що ціна може не відображати ту, яку міг би отримати бюджет міста, але це насправді дуже важко сказати яке рішення буде правильним, тому що ми ж розуміємо, що державі місту потрібні кошти на забезпечення життєдіяльності. Держава воює, державі потрібні гроші на збройні сили. А місто потребує також коштів. Тому загалом
0: приватизація повинна відбуватися, зважаючи на це. Багато мешканців кажуть, що можливо не варто продавати або дивуються тому, що навпаки, от в країні війна, а активно продається, власне, майно комунальне. Якщо говорити про такі процеси, хотіла б вас запитати про плюси, і, які ви вже частково згадали, і мінуси. Чи є в цьому недоліки і чи були ці недоліки відображені, власне, в тих продажах, які відбувалися торік?
1: Як я сказала, тут однозначно правильне рішення знайти, гадаю, важко. Звісно, що будуть і прихильники, і противники продажу чи навпаки, як одного і другого рішення. Держава загалом дуже активно, як ви бачите, проводить приватизацію, продає великі майнові комплекси, почала власне велику приватизацію і робить це успішно, доволі станом на сьогодні. Зрозуміло, державі потрібні гроші. Як на мене, має бути такий певний баланс. Ми продавали об'єкти, які здебільшого були в оренді орендарів, і орендари ці невеликі об'єкти самі хотіли викупити. І вони приймали участь. В певній частині вони стали переможцями. Загалом, якщо подивитися по наших продажах в цьому році по кількості учасників, то по кількості учасників у нас картина не є погана, навіть не гірша, ніж в попередньому році. Середня кількість учасників у нас по аукціонах виходить 3,2. Тобто в середньому троє злишком людей змагалися за кожен лот. А були лоти, де там у нас були взагалі 13 учасників. Це означає, що люди мали бажання, намір і кошти купувати. Потім, зважаючи на різні інфляційні моменти, з цієї точки зору, коли ти купуєш нерухомість, це вже вкладаєш кошти, і твої гроші вже не знецінюються, ти вже їх щось вклав. Воно може, ти робиш там якісь ремонти, можеш стати в оренду, можеш почати там бізнес, це починає приносити тобі гроші. З цієї точки зору це теж добре. І для міста добре, тому що місто отримало гроші, і може на щось вкрай потрібне для нього їх втратити в цей час, коли це потрібно, тому що ви ж бачите, що ситуація з коштами загалом ну, не є така позитивна. Крім того, у нас були об'єкти, які там продалися фактично в період воєнного стану, які не продавалися до того, нарешті продалися. Це такий складний об'єкт на джерельні. він продався трохи менше двох мільйонів. Звісно, що сам об'єкт по собі такий в стані не дуже задовільному,
0: але він знайшов свого покупця і це чудово. А якщо говорити, власне, про самих клієнтів, покупців чи орендарів, то загалом, це здебільшого мешканці Львова чи, можливо, теж має якусь певну частку внутрішньопереміщені люди, релоковані підприємці, якщо в них невеликі бізнеси?
1: Загалом у нас це є мешканці нашого регіону, Львова. У нас був якийсь аукціон, де були просто учасниками з інших регіонів, але, наскільки я пригадую, переможцем стали все-таки наші місцеві. Тобто це наші. Ну, загалом тут є пояснення, тому що це в нас власне такі були об'єкти невеликі. Це або десь орендували мешканці під якісь господарські потреби, чи там був якийсь невеликий орендар, якийсь невеликий бізнес в цих невеликих об'єктах. Тобто тут є таке логічне пояснення.
0: А великі не виставляєте на продаж з певних причин, чи просто зараз на них немає попиту?
1: Ні, я гадаю, що, напевно, що попит на великі об'єкти б був, зважаючи на то, як відбуваються продажі фонду держмайна, як держава продає майно. Очевидно, що вони б мали попит. Ну Просто наразі ми таких великих об'єктів не виставляли.
0: Ще окреме питання, скажімо, від продажу – це оренда майна. Ще влітку минулого року, пам'ятаю, була інформація від однієї з соціологічних фірм, які робили ці рейтинги по регіонах. І Львів фактично тоді був одним з лідерів, а можливо і лідером, за кількістю зданого в оренду комунального майна. Чи справді на практиці це настільки масштабні були цифри? У нас справді по
1: приватизації – хороші результати. Якщо подивитися, ми є лідерами в системі Прозоро. Місто від того, коли почалися аукціони Прозоро, вже якраз оце буквально недавно перейшло по значку мільярд. Тобто місто а це десь з кінця 2018 року отримало мільярд від продажу майна на аукціонах в Прозоро. За 100% ми не могли би, місто би не отримало би цих коштів, якщо би ми не застосовували цей конкурентний прозорий спосіб приватизації. Напротив, як колись відбувався продаж, якщо ви пам'ятаєте, на підставі викупу, коли експерт оцінював майно, ми місто би точно настільки багато коштів від свого майна не заробило би. Тобто тут виключно завдяки такому прозорому процесу. В оренді теж якраз вже десь рік, трохи більше, мабуть, як фактично всі процеси переведені на прозору і загалом наші надходження, незважаючи на те, що ми в цьому році зробили таку велику пільгу місто-звідування. Звільнило від оплати певні категорії, а спочатку війни всі категорії ухвалаю сесії. Депутати підтримали, звільнили. Це десь порядка на 27 мільйонів. Місто надало орендарям, які орендували комунальне майно, фактично таку пільгу, не нарахувало ці гроші. Тобто це фактично втрата бюджету за цей період. То попри те, місто отримало 72 мільйони до міського лишень бюджету від оренди комунального майна в цьому році. Це багато. Були хороші такі аукціони з оренди. Взагалі, якщо подивитись, то, мабуть, найтоповішими є аукціони з оренди, які ми проводимо в закладах медицини. Це аптеки. Там ціна зростає просто в рази. Вони дуже користуються попитом. І там реально ми проводили аукціон на Миколайчука. Там, за, не пригадую, точно площі аптеки, ну, десь, може, порядка метрів там, умовно, 30. За оренду цього приміщення переможць був готовий платити щось порядка 65 тисяч гривень.
0: Рештою, ми розуміємо, напевно, чому така ситуація, тому що все-таки, напевно, аптеки в приміщеннях самих лікарень мають дещо більший прибуток, ніж, скажімо, десь в різні локації. Там величезний
1: людинопотік і зрозуміло, що там точкова конкретна потреба і, напевно, що ця аптека там, очевидно, ці кошти спроможна оплачувати. А з таких цікавих аукціонів були також аукціони, які проводили ми в Стрийському парку. Ви, можливо, бачили такі оголошення. Це такі в парку круглі ротонди. Ми з цим процесом довго взагалі бавились, тому що з одного боку ми переймалися, щоб, скажімо, не зайшов переможець і не захотів, не мав такого наміру потім це у міста забрати, приватизувати і добудувати і так далі. Тому ми зробили певні превентивні кроки. Ми спочатку запропонували депутатам підтримати нашу ініціативу по тому, щоб включити ці об'єкти в перелік таких, які не підлягають приватизації. От стартово, на початку. Депутати підтримали таку ухвалу. До речі, це друга ухвала за час існування Львівської міської ради. Першу ми зробили в 2021 році, а це друга, коли ми включили такий перелік приміщень, які просто не можуть бути приватизовані. І вже після того ми виставили ці об'єкти на аукціон. Аукціони користувалися попитом, але в результаті ціна зросла там шалено. По тих трьох об'єктах ціна зросла там в кілька разів, наскільки я пам'ятаю. Договір ми уклали лише по одному. Це всі інші, ці двоє, які стали переможцями, відмовилися. Але один є укладений договір, і на ці два ми оголосили якраз зараз повторний аукціон. Знову ж таки, з метою, щоб той переможець, який буде орендувати, не відбулося якогось пошкодження майна міста, то Олан отримувач цього об'єкту, це є пар, замовив проєктно-кошторсну документацію і скерував нам. І ми, власне, ми це передбачали в ухвалі сесії, також ми в аукціоні чітко прописали, що всі роботи, які зробить переможець, повинні бути зроблені відповідно до цього проекту, який зробив парк, щоб не було якихось там відхилень, щоб уникнути, власне, якихось таких можливих там негативних дій, які може захотіти робити недобросовісний якийсь користувач наш. Звісно, що це в подальшому тоді ми розриваємо договір і так далі, але хотіли уникнути, власне, цих процесів.
0: В призмі розташування об'єктів чи має значення, зважаючи, зокрема, на останні аукціони і з продажу, і з оренди? Їхня локація, тобто, чи залежить це від певного району? Однозначно. В нерухомості взагалі локація визначальна. Звісно, що є там інші
1: фактори, наприклад, з цими ж аптеками, які розташовані на Миколайчука. Це не центр міста, але вони топові. Тут інша складова. Але зрозуміло, що аукціони чи з оренди, чи з продажу, які там відбуваються в центральній частині, вони є цікавішими. Більше коштів і так далі, які може отримати місто від цього. Є гарні об'єкти на магістральних вулицях, які є також хороший людинопотік. Теж добре продаються, якщо з точки зору продажу. Закон про приватизацію, він має таку опцію, чому, наприклад, готель «Власта», коли продавався, там була така смішна ціна. Ну, направду смішна, тому що закон про приватизацію каже, що можна не робити переоцінку майна і можна продавати його за тою балансовою вартістю, яка в того майна є. Зазвичай, ну, зважаючи на наш спадок, який ми там отримали, балансова вартість там чи державного, чи комунального майна є доволі низькою, деколи смішно низькою. І Держмайна, продаючи об'єкти чи там його оригінальне відділення, вони користуються цією можливістю закону і продають об'єкти, виходячи з тієї низької балансової вартості. Є плюси в такого підходу. Ця низька балансова вартість вона може, скажімо так, притягувати багатьох, хто подивившись на цю балансову вартість, може подумати, а я давай коплю. Але ми у Львові побоюючись нести ризики заниженого продажу майна, якщо, наприклад, там зайде один учасник, та інших не буде припустимо, бо в нас є багато різних об'єктів, є маленькі. Якщо зайде один учасник, то гіпотетично він може купити об'єкт за тою стартовою ціною, яка може бути за низькою. Тому ми запропонували і підтримали депутати, щоб балансоутримувач цього майна завжди робив переоцінку, приводив ближче до ринкової вартість. І вже коли ми отримаємо від нього інформацію про ціну, щоб він нам давав балансову вартість, яка наближена до ринкової, щоб ми не наразилися, власне, на цей занижений продаж. Тому, в принципі, ті об'єкти, які в нас ідуть на приватизацію, вони плюс-мінус відображають, власне, ринкову вартість, і вже від тої вартості у нас відбувається там чи зростання, чи може йти падіння ціни, бо закон передбачає, що якщо ми не продали на першому етапі, система автоматично оголошує аукціон зі знижкою -50%, але в будь якому разі в такому випадку ми отримуємо ту ціну, яку готовий платити покупець, бо чи на тому, чи на тому він купить за адекватною ціною,
0: якщо говорити про максимум, мінімум, чи, наприклад, місто визначає, скільки об'єктів мало би бути упродовж року продано або здано в оренду. Власне, от ми
1: на початку року зазвичай приймаємо таку ухвалу про приватизацію. Минулого року ми її прийняли в такому розумінні, що вона не приймається там умовно на один рік, а вона просто до того моменту, допоки ми не продамо. А Загалом вона налічувала 103, по моєму, об'єкти. І з тої загальної кількості ми на кінець року у нас відбулося 45 аукціонів, ми уклали 48 договорів купівлі-продажу. Але весь процес ми почали лише десь вереснем, оскільки тільки ухвалу, дуже пізно, в кінці літа проголосували. За підсумками, поза минулого року ми продали орієнтовно 100 приміщень. Ну, і надходження тоді були зовсім іншими, тому що в нас там були і об'єкти великої площі, і надходження були, звичайно, більшими. А стосовно оренди, якщо так взяти, чи в нас є там якийсь, скажімо, як ви кажете, план у нас, станом на сьогодні, це десь порядка 1700 договорів, які в нас орієнтовно є зараз в нарахуваннях. В минулому році ми уклали 436 договорів, серед яких там 199 продовжили. З аукціонами, на підставі аукціонів про приміщення вільні, які ми надаємо оренду, це також у нас цього року був, ну, десь орієнтовно трошки менше 50 аукціонів. Але цей блок у нас, напевно, менший, тому що більшість приміщень у нас або вже є в оренді, або з тих, що ми вивільняємо, ми, в принципі, спочатку пропонуємо під потреби наших підрозділів структур, чи не хочуть вони задіяти для чогось того, що потрібно місту і мешканцям? Чи якісь нові розвиткові, наприклад, кілька приміщень в цьому році ми віддали для одюмків, там будуть відкриті нові одюмки, і це чудово. А якщо не потрібно для наших потреб, ми розглядаємо з точки зору продажу це приміщення. В такому разі оренда йде вже третім.
0: Пані ну, ще, напевно, одне таке питання, що стосується добросовісності самих клієнтів. Тобто, чи місто потенційно їх перевіряє, зважаючи на те, що можуть бути різні випадки, зрештою ми знаємо про відому аферу століття, ну і подібні різні теж є ситуації. Як щодо цього?
1: Якщо говорити про аферу століття, то тут не питання добросовісності орендарів, тут питання недобросовісних, скажімо так, юридичних осіб, амі фізичних осіб, які, користавшись недосконалістю законодавства про реєстрацію, просто за допомогою чесних нотаріусів, реєстраторів, вчинили просто перезапис майна міста в реєстрі. Станом на сьогодні, тих 20 об'єктів, які фігурували в афері століття, судові провадження тривають лише по одному всі інші об'єкти вже є повернуті, частина в них вже є продані, там вже є інші покупці. Скажімо, власники, А частина користується структурними підрозділами, частина перебуває в оренді по-різному. Якщо дивитися з точки зору недобросовісних орендарів, так, звісно, у нас є орендарі, які періодично боргують, відносно яких ми позиваємося в судах розтягнення заборгованості, у нас є юридичний відділ. У нас також є орендарі, в яких договір закінчується, і вони, наприклад, не планують якихось там міркувань продовжувати його не виселяються, і ми повинні знову ж таки вживати заходів до їх примусового виселення. Або, наприклад, по напрямку приватизації, у нас орендарі, які там не уклали охоронний договір, і в нас знову ж таки судовий процес по розірванню договору купівлі-продажу через те, що орендар не уклав охоронний договір. Так, але ці судові процеси, коли вже стосуються договору купівлі продажу тому як правило, орендар в процесі суду укладає охоронний договір, відповідно, некає підстави. Тобто, в нас є юридичний відділ, який, власне, з цими випадками недобросовісності орендарів в такий спосіб в судовому, претензійно-судовому порядку врегульовує питання.
0: Чи відбувалися вже продажі або оренди від початку цього року і чи бачите ви якесь, можливо, зростання активізації в цьому процесі? У нас в січні було
1: кілька аукціонів по приватизації всі успішно закінчилися. Знову ж таки на такі невеликі об'єкти. Скажімо, я не бачу погіршення ситуації. Тобто я бачу, що приватизація відбувається, і це добре. Об'єкти продаються за нормальною, адекватною ціною, і це для мене сигнал, в принципі, що це добре. Стосовно оренди, то в нас орендний процес відбувався постійно. Відбувався, відбувається. У нас договори закінчуються, і ми повинні розглядати питання, продовжити, коли орендар орендував понад п'ять років. Договір відбувається продовження через аукціон. І відповідно, в нас є випадки, коли наступним орендарем стає попередній орендар, але є випадки менше, але є новий орендар, який їй дав більшу ціну. Законом передбачений такий свого роду захист попереднього орендаря, що він може скористатися своїм переважним правом при продовженні такого договору і за тою найвищою ціною, яку запропонували інші учасники, акцептувати її, так би мовити, і сказати, що ось він він дав більшу ціну, але я готовий орендувати за тою більшою ціною. І в нас такі випадки також мають місце. І це добре для бюджету дуже.
0: Пані, на ще маленьке уточнення Стосовно самої ціни, чи вона торік була понижена, якщо ми говоримо про квадратний метр? Це стосується і продажу, і оренди. Ні, вона не зросла, звичайно,
1: однозначно, але не можна так визначити. Можна, звичайно, порахувати математично середню ціну, там середню ціну продажу минулого року і середню ціну продажу позаминулого року, так? Але це такі показники дуже непорівняльні будуть, тому що середня ціна позаминулого року, наприклад, містила об'єкт на площі ринок, який ми продавали, і, відповідно, загальна ціна середня продажу 2021-го буде 100% більшою, ніж 2022 тому що у 22 не було таких потужних об'єктів, і, відповідно, середня ціна буде, звісно, значно нижчою. Але це не означає, що ті об'єкти, які ми продали в 22-му, вони продалися гірше. Військовий стан вплинув, не міг не вплинути. Ми це бачимо по тому, що в нас зросла кількість аукціонів оцього другого етапу в системі. Тобто, якщо раніше більша кількість майна продавалася на аукціонах першого етапу, вони переважали, там частинка другого і частинка третього, то зараз загально сукупному порозі, оця кількість аукціонів другого етапу зросла. Ну, це, звісно, говорить, що загалом 21 рік був, звісно, успішніший сумарно. Але це, зрозуміло, це очікувано інакше, не може бути. Стосовно оренди тут інакше трошки, тому що ну, це не така ж довгострокова перспектива. По орендних надхоченнях такої, скажімо, різниці не можна відслідкувати, тому що були запущені навпаки аукціони в системі Прозоро і вони дали можливість під Відвищенню ціни, тому що продовження договору не так, як раніше відбувалося, що коли продовжується договір, експерт робив оцінку, і ми за відсотковою ставкою рахували. А договір заходить на прозоро. За будь-яким цільовим призначенням може прийти будь-хто запропонувати там будь-яку ціну. І завдяки тому… Оренда значно, в принципі, почувається, виглядає краще.
0: Пані Інно, дякую за розмову. Нагадаю, це були темники на Львівському, і сьогодні ми спілкувалися з керівницею управління комунального майна Львівської міської ради Інною Свестун. Почуємося.